0: Nós temos estudado uma série de mensagens no livro de Reis, como construir sem fazer barulhos, como evitar ruídos desnecessários na nossa vida, e hoje eu quero continuar falando a respeito do resgate de Deus... Quantos querem manter o alvoroço longe, o som da confusão longe da mente, do coração, dentro de casa, que é isso? Você precisa de um resgatador. E eu quero falar sobre isso e quero estudar com você Segunda Reis, capítulo 17, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então a mulher Disse a Elias, prim, perdão, primeira reis, né? Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da sua boca é verdade. Mais uma vez então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade verdade, essa é uma confissão de fé, a confissão de fé da viúva de Sarepta, e hoje eu quero falar a respeito do resgate de Deus, quem aqui já foi resgatado? Já se perdeu e alguém te encontrou? Ou uma, uma situação complicada alguém te socorreu, te salvou, já aconteceu contigo? Eu lembro quando eu era adolescente, eu lutava judô eu vivi um resgate que marcou a minha vida. Fui fazer um, um, um determinado é, movimento é, e acabei fazendo errado, um rolamento e me machuquei, caí de costas chapado e aí tentava respirar e não conseguia, não vinha o ar e foi passando o tempo aquela situação complicada e aí logo chegou. O sensei, ele sabia fazer resgate, ele tinha feito alguns, tinha algumas técnicas, ele começou a fazer massagem cardíaca e no guarda não voltava. E eu lembro que em determinado momento, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha dado um beijo na boca de uma menina. Ele abre aquela bocona, vem na minha direção, eu fui curado instantaneamente, graças a Deus. Também lembro, um dia no shopping, a criança correndo assim, à minha frente, abre o elevador, ela entra, fecha a porta. A mãe desesperada, o menino desce, sai correndo, andar de baixo. E aquela correria, a gente vendo, olhando, alguém segura o menino e devolve para a mãe. Eu não sei, às vezes a gente cresce e continua precisando de resgate. A história que nós vemos aqui era de uma mulher que precisava... De um resgatador, a Bíblia nos mostra a história dessa viúva, ela morava em Sarepta, em Sidom. essa era uma terra estrangeira, terra de Jezabel, provavelmente ela era uma adoradora de Baal e de Azera, a Bíblia vai nos mostrar que ela não temia o Deus de Israel, porque quando Elias, o homem de Deus, ah, fala com ela e pede comida, ela vai dizer, olha, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem comida na minha casa, não era o Deus dela, era o Deus dele, uma mulher que numa situação de escassez, de fome, de grande dificuldade, com o homem de Deus na sua casa, e recebe da parte do Senhor, não apenas uma provisão material e miraculosa, ela alcança o resgate de Deus. E é interessante essa história, quando eu estava lendo o texto todo, capítulo todo na Bíblia, uma expressão me saltou aos olhos, a Bíblia vai dizer que Elias ah, encontra aquela mulher quando está à porta da cidade, e essa expressão me saltou aos olhos, porque era a porta das cidades antigas, que ficavam os anciãos, os chamados aquens, que julgavam as causas do povo, era na porta da cidade que eles faziam contratos, era na porta da cidade que aconteciam alguns casamentos, era na porta da cidade que normalmente a viúva, nos tempos antigos, procurava o seu resgatador. É interessante porque a Bíblia vai nos mostrar, nas leis de Israel, uma lei chamada Lei do Levirato. Era uma maneira... ...de Deus manifestar cuidado social. Quando uma mulher perdia o marido, ela precisava ser sustentada por alguém... ...e por isso na lei do povo de Deus existia algo que determinava... ...que um parente próximo, um irmão, alguém da família... ...deveria assumir aquela mulher como sua esposa, sustentá-la... ...e esse era o chamado na Bíblia resgatador. O problema é que quando esse resgatador não cumpriu o seu papel... Havia uma cerimônia, se você ler lá em Deuteronômio 25, esse homem era levado à porta da cidade, tiravam a sua sandália, a mulher que não foi assumida por ele, cuspia na sua cara, e ele era chamado o homem dos pés descalços, um homem sem honra. Aquela mulher estava na porta da cidade, de alguma maneira, ela encontra, não o seu resgatador humano, mas ela encontra em Deus o seu resgate, e hoje eu quero falar a respeito desta imagem, que a Bíblia nos propõe aqui, de um Deus que vem para nos resgatar, aquela viúva encontrou socorro no Senhor, e esse versículo que lemos é sua declaração de fé, e hoje eu queria junto com você tentar entender por que ela precisava do resgate de Deus, porque eu e você nós precisamos do resgate do Senhor nas nossas vidas. Quantos querem experimentar o resgate, o socorro, o favor de Deus. Você precisa de um resgatador. Primeiro motivo, porque aquela mulher, e eu creio que cada um de nós precisa de um resgatador. É porque Deus nos manda fazer coisas que muitas vezes nos sentimos incapazes de realizar. Deus dá uma ordem àquela mulher. O texto diz, Deus falando com Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus lhe dá uma ordem difícil de ela realizar. Deus manda aquela mulher sustentar alguém, sendo que ela não tinha comida nem para ela, nem para o seu filho. Como ela ia cuidar de um profeta? como ela ia alimentar mais uma boca na sua casa, ela precisava do socorro de Deus, porque se sentia incapaz, de cumprir aquilo que o Senhor lhe mandava fazer, e se você ler a Bíblia, você vai ver inúmeras histórias, de pessoas que se sentiram exatamente assim, foi exatamente esse o sentimento de Moisés, quando o Senhor diante de uma sarça, que pegava fogo e não se consumia, fala com ele, olha, vá libertar o meu povo, e ele fica olhando, mas Deus como? Eu não tenho os recursos, eu não tenho os meios, eu sou gago, eu tenho limitações, Deus lhe manda fazer algo maior do que Ele mesmo, o mesmo acontece com Jeremias, quando era muito novo e o Senhor fala com ele, acontece com Esther, quando o seu tio a confronta a falar com o rei em favor do seu povo, muitas vezes Deus coloca diante de nós desafios que são maiores do que as nossas capacidades. E é nesse contexto que Ele revela a nós o Deus resgatador. Existem desafios diante de você que você não sente capaz de cumprir. Existem situações que surgiram, e elas são maiores do que você mesmo. Aleluia, esta noite eu quero te apresentar um resgatador. Aquele que nos socorre, aquele que existe, vive, reina e governa. Você precisa de um resgatador. Eu gosto da história que meu pai conta a respeito da minha avó. Quando eu vou sair de casa, ela estava doente, tinha que sustentar quatro filhos e não tinha condições de fazer. E é nesse contexto que um dia ela entra no quarto, angustiada, e pede a Deus uma palavra. Que o Senhor se revela a ela e abre a Bíblia aleatoriamente, e cai em Isaías no texto que dizia: Eu sou o teu marido. O teu resgatador, o Senhor de Israel é o meu nome. Naquele momento difícil, sem saber como, como lidar com situações que eram maiores do que ela mesmo, ela encontrou um resgatador. Talvez você está me ouvindo pelo rádio, pela internet, na televisão, ou veio aqui a esta casa. Existem situações diante de você que você não sabe lidar eu quero te apresentar Jesus Cristo, Ele pode te estender as mãos hoje, você precisa de um resgatador. A Bíblia vai nos mostrar também que aquela mulher precisava de um resgatador, porque os seus maiores esforços não eram suficientes. Quando Elias encontra, a Bíblia vai dizer no versículo 10, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e essa imagem para mim, desta mulher, colhendo gravetos, ela, ela toca o meu coração. Ela não estava parada em casa, ela estava de alguma maneira tentando fazer algo. O pouco que tinha de força ainda, ela juntou para pegar uns gravetinhos e tentar fazer uma fogueira. Ela não estava parada. Mas por mais que ela passasse o dia catando gravetos, a sensação, olhando a história, é que não havia nada que ela pudesse fazer. Nenhum esforço era suficiente para resolver o problema, para resolver a questão. Essa mesma impressão que eu tenho quando a Bíblia nos fala a respeito dos discípulos no barco, quando a tempestade os encontra. Jesus está dormindo e eu gosto de imaginar eles trabalhando, jogando água para fora, tentando usar o que eles sabiam, mas nenhum esforço era capaz de resolver o problema. Fico imaginando também a família daquele jovem gadareno. A Bíblia diz que eles já tinham tentado de tudo. Mas aquele moço continuava se machucando, se ferindo agindo daquela forma, e a, a verdade é que, às vezes nos sentimos assim, colhendo os gravetos, e parece que nenhum esforço é suficiente, talvez você já tenha tentado fazer tudo pelo seu filho, talvez você já tenha procurado ajuda dos melhores profissionais, talvez você deu tudo o que tinha, e chegou à conclusão, os meus braços, não conseguem ir além. Você precisa de um resgatador. Aquela mulher precisava. Eu essa semana estive na convenção e tive um tempo com o pastor Rafael Abdala. E ele contou o seu testemunho de fé. Seu pai tinha uma doença degenerativa. E ele literalmente viu seu pai atrofiando, e ele contando que ele era adolescente, sua mãe sai de casa, e ele agora tinha que sustentar seu pai, ele falou, Michel era uma loucura, porque eu estudava, daí voltava para dar de comida para ele, depois ia trabalhar, voltava para dar banho e dar comida à noite, e depois passava de madrugada estudando, e dormia três quatro horas e no outro dia de novo, e de novo, e de novo, e a minha sensação era essa, que os meus braços não eram suficientes para suportar aquela situação, foi nesse contexto que eu encontrei um resgatador, que Deus se revelou a mim, que eu experimentei uma força que não é minha, uma força sobrenatural, Hoje esse moço é um pastor com 27 anos, uma história linda de vida, Deus tem usado poderosamente, porque no momento da sua aflição ele encontrou um resgatador. Talvez você já foi atrás de muitos gravetos, está cansado, existem situações que você não sabe lidar, eu quero te apresentar Jesus, Ele pode te estender a mão, você precisa de um resgatador. Mas a situação daquela mulher também fala ao meu coração, porque ela se vê numa condição onde lhe faltam recursos. Ela vai dizer para Elias, quando ele lhe pede comida, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Aquela mulher precisava de um resgatador, porque os recursos falharam. Eles acabaram. Só lhe sobrou tão pouco, que não era suficiente. Suficiente para atender a sua necessidade, a necessidade dos seus. E sabe, muitas vezes eu me vejo nessa condição. Eu não sei se... Alguma vez você já sentiu que os recursos esgotaram, acabaram? E eu não estou falando apenas de recursos financeiros. Sabe quando você parece que esgota toda a força? Tudo que você tem, você coloca diante de uma situação e acaba. Não tem mais. Ou então alguém vem te procurar e pedir ajuda... E você não sabe o que falar, o que dizer, ou como ajudar, ou como ir além. Os recursos acabaram. Aquela mulher precisava de um resgatador e encontrou no exemplo de Elias, a realidade de um Deus que socorre. Quando Deus manda fechar os céus, e durante três anos e meio, não há chuva na casa de Israel... Durante pelo menos dois anos Elias fica na casa daquela mulher, mas antes disso o Senhor o manda para um riacho, um córregozinho ele toma água e ali os corvos o alimentam, quando o riacho seca ele vai para a casa de uma mulher pobre e ali Deus faz multiplicar a farinha e o azeite, todo dia quando a mulher abre a dispensa tem farinha, tem azeite de novo depois o próprio Elias, um momento onde ele está fugindo, ele para num pé de giás, está pedindo a morte, o Senhor manda os seus anjos o acordarem, e ali quando ele acorda tem pão quente tem água fresca, sabe, muitas vezes o sentimento que vem no nosso coração é que as forças acabaram, não tem mais energia, não tem mais recurso. Existe um Deus capaz de nos socorrer nos momentos mais difíceis. Hoje eu vim te dizer que eu creio. Deus pode colocar aí água fresca, pão quentinho. Ele pode nos socorrer. A provisão do Senhor é maravilhosa. Eu lembro um dia, eu estava passando com um carro, na frente da casa de uma família, e eles estavam passando por crise, por necessidades, e o Espírito Santo me incomodou fortemente, para dar um determinado valor para eles. Só que o problema, eu era bem novinho no ministério, estava começando aquela, aquela época, a fatura do meu cartão de crédito, ela vencia no dia seguinte... E se eu desse a oferta, eu ia atrasar o cartão. Eu fiquei naquela dúvida. Mas sabe quando o Espírito Santo te dá uma direção e ela é clara, você tem convicção. Já sentiu Deus falando assim? Falei, tá bom Deus, eu creio na Tua provisão. Parei, toquei a campainha, naquela época ainda usava cheque, né? Hoje é Pix, só. né? E eles me atenderam, eu fiz o cheque, oramos ali, choramos juntos e eu fui embora no dia seguinte que eu tinha que pagar a conta do cartão de crédito, eu lembro que eu entrei no elevador da igreja, e eu tinha pregado alguns meses, num retiro, e o pastor, naquele dia estava no elevador, falou, Michel, eu esqueci de te dar uma oferta, ele falou, eu estava vindo aqui na igreja, Deus me incomodou para te dar a oferta, quando eu peguei o cheque, era o mesmo valor que eu tinha deixado na casa da família, existe um Deus que é poderoso, ele é o nosso resgatador. Eu estava esses dias pregando lá no Parolim, e eu fiquei impactado, pastor Rodolfo, ele que fundou ali, é o dono dos galpões, né, passou para a igreja, ele nos doou os galpões, mas é um senhor muito querido, que começou o trabalho ali no Parolim, e ele estava contando como começou. Diz que Deus começou a incomodar ele profundamente, de fazer algo, pelos carrinheiros que passavam na frente da sua casa, e aí um dia ele falou, bom Deus, eu posso ajudá-los a consertar o pneu, e aí ele começou a abordar os carrinheiros, e consertava os pneus das carroças, e aí logo ele fez com um, com outro, se espalhou a notícia, e começou uma vila de carrinheiros, na frente da sua casa, e ele morava num bairro de classe média alta, e as pessoas começaram a reclamar, falou, bom, eu vou ajudar esse povo, eu vou comprar, e tinha um terreno lá no Parolim, ele comprou um galpão, continuou consertando os carrinho, as rodas dos carrinheiros, aí depois conseguiu ah, no SEASA uma parceria, e todo dia ele ia lá, pegava o caminhão, distribuía comida, se não alguém ah, que ele conhecia, algum empregado, e assim ele foi fazendo aquele trabalho, começaram um projeto, e o sonho dele era ter uma missão, uma igreja ali. Os anos foram passando, as parcerias não deram certo, e um dia eu fui, a minha esposa tinha o ah, um projeto ali no Parolins, ensinava aula de balé para as crianças de graça, levavam ah, alimento, recursos, e um dia a gente foi distribuir ali, porque tinha tido uma enchente, distribuir roupa, mantimento, eu falei, poxa, a gente precisava de uma igreja nesse lugar. E aí saio andando assim, procurando lugar, vi os galpões, falei com a Jaque, que é a missionária naquela região, ela falou, poxa, esse lugar é maravilhoso, fala com o representante aqui, que as reuniões da comunidade são feitas nesse lugar. Eu chego ali, Falou, olha, eu queria fazer um culto aqui no domingo, será que o senhor pode me emprestar? Aquele senhor fala, não, está liberado. Chego no culto aqui, falo, gente, vamos começar uma igreja no Parolim, Consegui um lugar. Naquela semana, aquele senhor me liga, que história é essa? Vou começar uma igreja no meu galpão e eu não sei de nada. O senhor não é o... eu falei com o um rapaz, sei que era o dono. Não, eu que sou o dono, que história é essa? Eu pedi perdão para ele, conversamos. Quando eu fui falando do que eu queria fazer, aquele irmão falou, não, eu te empresto um galpão, <risos> e aí depois o... eu falei, dá para fazer o trabalho de balé? Ele falou, oh, igreja é igreja, lugar de balé é outro lugar, me deu outro galpão, e aí depois de um tempo aquele senhor nos cedeu todos os galpões, porque ele falou que o que eu queria era começar uma igreja nesse lugar, eu não tinha os recursos, mas Deus mandou vocês no meu quintal sem pedir nada, Sabe querido, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Se você estiver no centro da vontade de Deus, os recursos vão cair pela, pelo, do céu. Eles vão chegar na sua vida, talvez você esteja angustiado. Porque lhe falta a provisão, lhe faltam os recursos. Hoje eu vim dizer para você, existe um resgatador. Sim, um Deus provedor, que pode derramar favor na sua vida. Você precisa de um resgatador. A história dessa mulher também me ensina. Eu creio que ela precisava de um resgatador, porque ela estava com medo. Elias, porém, lhe disse, versículo 13, Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Aquela mulher estava com medo. E Deus usa Elias para fazer despertar a sua fé quando ela se sentia assim. E sabe, quantas vezes eu já senti medo. Você já sentiu medo de fazer um negócio? Você já sentiu medo de assumir uma responsabilidade nova? Você já sentiu medo de pôr tudo a perder? Medo do futuro? Medo de ser mal interpretado. Aquela mulher precisava de um resgatador. Porque em determinadas situações da vida o sentimento era de impotência. Ela se sentia paralisada. O medo a consumia. Estava lendo aquele livro esmagado do T.D. Jakes. E ele começa contando... A história é quando o medo toma conta do seu coração. Sua filha de 13 anos vem e tem coragem de chorar no seu ombro e confessar que estava grávida. E ele agora abraça a filha e... Uma série de sentimentos surge no seu coração. Quando ela vai dormir agora, ele tem medo que ela tire a vida. Ela perca a criança. Ele tem medo de continuar o ministério e fica se perguntando aonde ele falhou, aonde ele errou, o que aconteceu. E ele vai falando dos seus medos. E a verdade é que muitos de nós guardamos no coração medos. Às vezes coisas que não conversamos, não falamos com ninguém. Você precisa de um resgatador. Eu gosto quando Jó, eu creio que com medo, faz uma declaração de fé. O meu resgatador vive e ele se levantará sobre a terra. Eu não sei quais são os seus medos, mas o teu resgatador vive e ele se levantará sobre a terra. Nós precisamos de um resgatador, porque somos pecadores. Versículo 18, e a mulher reclamou a Elias, Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Agora o filho está doente, o filho morre. E é nessa condição que ela começa a, a se perguntar, aonde eu errei, o que eu fiz, e começa a lembrar dos seus pecados. Sabe, a verdade é que precisamos de um libertador, porque falhamos, erramos. Fazemos coisas que não queríamos fazer, machucamos pessoas que amamos, falamos mais do que deveríamos, agimos mal tantas vezes. E sabe... O sentimento é que, muitas vezes a gente entra numa roda e não consegue sair. Existem pecados que nos assombram. A Bíblia nos conta sobre homens de Deus que pecaram. Pedro negou a Jesus, Tomé não acreditou em Cristo, Davi falhou tanto com seus filhos. O próprio Elias pede a morte, não pede giesta. Você precisa de um resgatador e eu também, porque nós vamos falhar. Por melhor que sejam as nossas boas intenções, nós vamos falhar. Quantas vezes eu saí das, de reuniões chateado, porque falei de um jeito que não, não era legal. Eu lembro de um dia que eu chorei tanto, porque em casa... Eu fiquei nervoso com uma situação, estava no telefone alguém me acusou de algo que não era verdade. Tinha um sofá na minha frente, estava encostado na janela de casa. E eu bravo, dei um chute. Quebrou a janela. Isso a nininha vem correndo, bem na hora que eu dei o chute, ela vê a janela quebrando, ela fica assustada. Eu lembro que eu me senti tão envergonhado. Virei um moleque. Estou <risos> dando chute nos móveis. Minha filha está vendo. Talvez você já se sentiu envergonhado por coisas que você fez. Você precisa de um resgatador. Eu e você, nós precisamos de um resgatador. Todos nós precisamos de um resgatador. Aquela mulher se dá conta disso talvez num ímpeto de revolta, porque seu filho havia morrido, ela estava com ele nos braços, ele já não respirava, ela estava querendo achar um culpado e começou a lembrar dos seus pecados, e então Elias, tira o menino dos seus braços, leva para o andar de cima, se debruça sobre o menino, três vezes, e naquele instante, aquele menino volta a viver. E agora a Bíblia vai nos apresentar uma realidade. Diante desse milagre, é como se a Palavra de Deus nos apontasse para a realidade em Cristo do nosso resgate. E hoje eu quero falar como você pode ser resgatado por Jesus. Em primeiro lugar, você precisa aceitar o convite de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Aquela mulher era uma estrangeira... Uma provável adoradora de Baal. Mas a Bíblia diz que Deus fala com ela para sustentar um profeta. A palavra chamado na Bíblia tem a ver com a iniciativa de Deus no processo da salvação. Ele vai ao nosso encontro quando estamos longe dele. Quando nem o procurávamos. Ele fez assim com os magos do Oriente que foram atrás de Jesus porque estavam seguindo uma estrela. Ele fez assim com Cornélio. Porque dava boas esmolas e o Senhor o visita Ele mostra um caminho. Ele fez assim com Saulo, que respirava ameaças e mortes, perseguia os cristãos, mas Jesus foi atrás dele. Hoje, Jesus veio atrás de você. Ele quer começar uma história nova na sua vida ele foi ao seu encontro mesmo em trevas, mesmo em pecado mesmo em inimizade com Deus ele tomou a iniciativa de nos chamar para perto se você ouvir o chamado de Deus e aceitar o convite dele o resgate do Senhor vai chegar na sua vida mas não apenas isso quando Elias chega diante daquela mulher ela se vê numa situação, numa crise de fé eu não tenho como te alimentar, eu não tenho como te sustentar, eu entendi o convite de Deus, a ordem do Senhor, mas eu não tenho como, e aquele homem diz, vai e faz um pão para mim, e você verá, não vai faltar farinha nem azeite na sua casa, se você quer o resgate de Deus, quantos desejam isso? Você precisa dar um passo de fé, ouvir o chamado e dar um passo de fé, nos lançar na direção daquilo que veio ao nosso encontro. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Mesmo sem saber o que Ele tem para nós. Ouça o chamado. Atenda o chamado. Faça o que Ele está te mandando. O milagre de Deus vai chegar na sua casa. Essa semana um jovem veio me procurar aqui na igreja. Ele estava revoltado. Ele literalmente estava se machucando usando drogas, se ferindo, e Ele disse para mim, pastor, eu entendi o chamado de Deus, eu estava no culto, eu entendi claramente, Deus falou comigo e eu me rendi, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas depois de cinco dias, o meu pai faleceu, e eu fiquei revoltado, como assim? Porque Ele me chamou? que Ele me chamou, se Ele ia permitir que isso acontecesse, eu não entendo, eu estou bravo, eu estou revoltado, e eu falei, eu sei porque Ele te chamou, e Ele disse, Por quê? Você já parou para pensar, que cinco dias antes, da maior dor na sua vida, a sua maior perda, Deus disse, eu não vou deixar Ele passar sozinho, eu quero ir com Ele, passar pelo vale da sombra e da morte, Jesus foi te buscar antes ele olhou para mim e disse, eu não tinha pensado nisso, naquele dia aquele moço ali junto comigo, reafirmou o seu compromisso com Deus e disse, eu não vou mais me machucar, hoje eu vim te dizer em nome de Jesus, Deus veio ao seu encontro, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, quando damos passos de fé, na direção do Senhor, Ele nos cuida, Ele nos guarda, Ele nos protege, você precisa de um resgatador. Mas a Bíblia nos mostra o filho que ressuscita, e o resgate de Deus aqui para mim, ele é muito bem tipificado. Na pessoa desse menino, nós somos... Sim, resgatados pela obra redentora de Cristo Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, Ele tem poder para transformar todas as coisas na nossa vida. E quando entendemos isso, fazemos como aquela mulher. Confessamos publicamente o socorro de Deus. Quando o resgate chega, ela chega para Elias e diz... Agora eu sei, você é profeta, o que você diz é verdade. Hoje pessoas vão encontrar resgate em Deus nesse lugar, socorro no Senhor. Eu lembro quando Ele me chamou, eu lembro da voz que era ensurdecedora dentro de mim. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Era uma voz tão forte, tão forte, tão forte, quando eu caí de joelhos como um filme, os meus pecados passavam diante de mim. Naquele dia eu entendi o chamado de Deus e eu disse: Eu quero, eu preciso de um resgatador.